0: Ja, Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Es ist schon wieder Dienstag und es ist Horror Talk beziehungsweise Special Zeit. Letzte Woche habe ich hier mit Selina über Exorzismusfilme gesprochen und heute rede ich mit Michael über Horrorfilme, die wir gesehen haben, als wir für diese definitiv noch viel zu jung waren, beziehungsweise über Filme, die uns auch richtig geprägt haben. Ich freue mich, dass er nach so langer Zeit endlich mal wieder mit dabei ist. Hallo Michael! Hallo Alex. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
1: Ja, schön, dass wir uns mal wieder hören.
0: Ja, es ist lange, lange her. Ne, Wir haben eben schon überlegt und haben geschätzt, dass es wahrscheinlich so ein Dreivierteljahr her ist schon.
1: Ja, so ungefähr. Ich habe jetzt mittlerweile graue Haare bekommen, zehn Kilo schwerer. Ach Gott. Da
0: hast du dich aber gehen lassen, oder? Dieses
1: Dreivierteljahr. Ja, ich habe gelebt in der Zeit. <lacht> ja, vorher nicht, ne? <lacht> nee, nee, vorher war Zucht und Ordnung. Da habe ich mich ja immer regelmäßig auf die Podcasts vorbereitet und jetzt ging das ja nicht, das Dreivierteljahr, und deswegen kommt Scheiß drauf.
0: Ja, genau. Scheiß der Hund drauf. Ne? Wir haben, für den Fall, dass ich jetzt welche fragen, wir haben damals äh, über Matthias gesprochen. Äh, die zweite Aufnahme zum Film es ist ja früher schon mal eine entstanden. Und kurz danach haben wir dann auch über Green Inferno geredet. Der war ja neuliches Thema, als ich äh, mit Robert gesprochen habe. Ja, und dann haben wir dann auch äh, dann ein Special gemacht. Und zwar hatten wir über Horror-Serien gesprochen, die uns gefallen. Also Serien, die uns halt, also mit Serien, ich meine jetzt keine Fernsehserien, sondern halt einfach rein Genau, Horroreien waren es. Das das Horroreien, genau.
1: ja. So ist es, ja. Ja, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Wir hatten ja in der Tat jetzt schon öfter mal Schreibkontakt gehabt und heute passt das. das genau. Wo kommst du nochmal her? Äh, aus Düren. Ah, ja, ja, genau.
0: Ja, ich wusste, du kommst aus dieser Ecke. Zwischen das Köln und Aachen, genau, aus NRW. Richtig, ja, ja, Dürren sagt einem ja was. Na, das ist mir jetzt nicht unbekannt. Ein Gruß geht nach Dürren. Generell NRW ist ja so extrem weit vertreten hier, was Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeht. Und auch natürlich all die zuhören. Also In Ordnung. Okay, also ähm, wir haben uns ein sehr interessantes Thema ausgesucht heute. Und wir reden nämlich äh, über Filme, die wir gesehen haben, als wir schlichtweg zu jung dafür waren. Und die uns... Ähm, geprägt haben oder uns traumatisiert haben, die uns fertig gemacht haben schlichtweg und die uns halt letzten Endes zum Thema Horror gebracht haben. Ich denke mal, so kann man das
1: erwähnen, ne? Ja, genau so. So halt Filme, die man, wo man lange darauf gewartet hat oder die man zufällig so als Kind angeschalten hat, dann drei Tage nicht schlafen konnte. Oh Gott, ja. Und dann, oh Wunder, trotzdem weiter Horrorfilme guckt. Also eigentlich völlig krank.
0: Ja, es ist auf jeden Fall, glaube ich, ein interessantes Thema. Und ich bin sehr gespannt, was du da so zu sagen und zu erzählen hast. Ich äh, hoffe, dass ich ein bisschen was Neues erzählen kann. Denn ich habe ja schon viel, viel erwähnt in den ganzen fast 200 Folgen mittlerweile. Aber bevor es losgeht, habe ich eine Frage an dich. Weil es gibt da ein Mysterium, das mich verfolgt. Und eventuell kannst du es heute lüften. Oder ähm, es gibt... Vielleicht da draußen irgendjemanden, der mir erklären kann, was das Problem ist. Musst du, wenn du unterwegs bist, ab und zu mal durch etwas längere Tunnel fahren, die ähm, unterirdisch sind oder auch, äh, keine Ahnung, durch den Berg gehen? Ist das bei dir der Fall oder bist du selten in Tunneln unterwegs?
1: Ich bin sel selten in Tunneln unterwegs, aber ich war erst vor ein paar Wochen im Tunnel unterwegs, als ich nach Sachsen gefahren bin. Da ist ein längerer Tunnel auf der a
0: Okay, das ist natürlich jetzt der Hammer, wenn du das jetzt wirklich ernsthaft so meinst, ne? weil ich wollte nämlich auch etwas erzählen, da geht es mir nämlich auch um einen Tunnel, wo mich jedes Mal schon seit Jahren etwas wahnsinnig macht und ich kann es mir nicht erklären. Und zwar ist das auf der A4 bei Jena der sogenannte Jagdbergtunnel. Mhm, Kenne ich. Ja. Das sind das sind mehrere hintereinander. Ne? Zwei. Es ist ein etwas kürzerer und ein langer. Mhm. Und der Jagdbergtunnel ist der lange. Naja, ist ja witzig, dann ist das nämlich, sind wir ja praktisch schon schon beide bei durchgefahren. Okay, was mich nämlich dort wurmt, das muss ich einfach mal erzählen und ich, ich es ist für mich ein Riesenmysterium. Ich fahre diese Strecke jetzt, um meine Tochter zu besuchen, ja schon seit über sechs Jahren. Ich fahre in den Tunnel rein, fahre auf der rechten Spur, ich fahre 80 kmh, was erlaubt ist und hinter mir fährt ein LKW. Und schon vor fünf Jahren macht der mir Lichthupe und ich weiß nicht, hm, was mache ich falsch. War ich zu langsam? Nein. Ich fahre 80 und er fährt genauso wie ich 80 und er ist auch ziemlich weit hinten. Wäre ich ihm zu langsam, würde er ja, ja aufschließen und er könnte natürlich auch überholen. Also zu langsam fahre ich ihm nicht. Habe ich mein Licht vielleicht nicht an? Hm, nein, auch nicht der Fall. Mein Licht ist an. Es geht automatisch an. Ist irgendwas bei mir am Auto nicht in Ordnung? Habe ich vielleicht irgendwas kaputt und die wollen mich warnen? Auch nicht der Fall. Ich gucke äh, guck mir das an, alles in Ordnung. So, und jetzt musst du dir vorstellen, dass ist jetzt seit über fünf Jahren so, dass mich LKW-Fahrer anblinken und jetzt neulich sogar anhupen, wenn ich vor denen im Tunnel bin. Und ich weiß nicht, warum. Es ist für mich ein Rätsel, das ich in diesen sechs Jahren nicht gelöst bekomme. Ich erwarte jetzt nicht, dass du weißt, warum. Aber hättest du eine Idee oder kannst du dir erklären, was Sache ist? Für mich ist das wirklich... Unbegreiflich, warum mich so viele verschiedene Lkw-Fahrer immer anblinken und sogar anhupen, wenn ich vor den unterwegs bin. Obwohl ich sie nicht störe. Ich, ich, also ich blockiere sie ja nicht. Ich mache ja nichts.
1: Vielleicht ist es so ein Tracker-Spiel. Vielleicht gibt es irgendwie so eine interne Absprache in der Tracker-Community. <lacht> wenn die in diesen Tunnel fahren und ein Pkw auf der reservierten Lkw-Spur ist, die dann einfach random mit Lichthupe oder... Gruppe zu malträtieren, damit die Fahrer sich wundern und sich fragen, was machst du falsch? Okay,
0: das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, was du sagst, weil das war nämlich letztes Mal, als ich die Strecke wieder zurück Richtung Frankfurt bin, auch passiert ist. Ich bin auf die rechte Spur gefahren, also ich fahre in einem Tunnel gerne rechts, also ich bin nicht so gerne auf der Mitte oder in der, gerade erst recht nicht auf der linken Spur und ähm, habe dann weit vor mir irgendein Fahrzeug, keine Ahnung was, und hinter mir, aber auch wirklich weit entfernten LKW. Und ich merke, der macht mir Lichthupe. Okay, ich habe es ignoriert. Dann merke, macht er mir nochmal Lichthupe. Und ich habe es wieder ignoriert. Und dann irgendwann ein richtig lautes Hupen, so ein richtiges Dröhnen, das dröhnte durch den Tunnel hinter mir her. Ne? Und ich habe es ignoriert, weil ich mache ja nichts falsch. Aber natürlich habe ich mir trotzdem den Kopf zerbrochen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, weißt du was, ich fahre auf einer LKW-Spur. Ich fahre auf deren Spur, die ist nur für Lkw gedacht. Aber auch das ist nicht der Fall. Da ist nirgendwo aufgeschrieben oder beschildert oder so, oder auch weißt du, auf der Spur selber, dass hier nur Lkw fahren dürfen. Also selbst das kann nicht wahr sein. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich bin da wirklich mit, mein, mit meinem
1: Deutsch am Ende. Ich weiß nicht, woran das liegt. Konntest du denn irgendwie mal beobachten, ob die das mit anderen Pkw-FahrerInnen auch machen? Nein, das
0: kann ich nicht. Das wäre möglich, dass halt andere, das ja, das kann natürlich sein, dass ähm, irgendwelche Autos vor mir auch angehubt werden ähm, oder angeblinkt ne und hinter mir auch wieder. Aber das sehe ich natürlich nicht ne von wo ich jetzt in meinem Auto bin. Jedenfalls ist das hier eine, eine Frage an alle da draußen, die sich das erklären können.
1: Und dein Auto ist ganz Licht funktioniert, alles ganz alles
0: normal. Ja, das ist ja vor fünf, sechs Jahren war das Auto ja auch noch neu. Also, da, da ist nichts, was irgendwie ähm, falsch sein könnte, nicht richtig funktionieren könnte. Ich, ich gucke mir das Auto immer an und versuche herauszufinden, was nicht stimmen könnte. Aber es ist tadellos. Ich bin jetzt ja auch im TÜV gewesen, kurz bevor ich jetzt ja wieder da war. Also die haben ja auch gecheckt, dass alles in Ordnung ist. Also kann da nichts sein, dass mir der LKW-Fahrer irgendwie mich, mich warnen möchte. Es kann einfach nicht sein. Ich verstehe es nicht. Deswegen jeder oder jede da draußen, die jetzt weiß, warum das so ist, bitte mir mitteilen. Damit sich dieses Mysterium nach sechs Jahren endlich mal löst. Ich werde wahnsinnig.
1: Falls ich mal durch diesen Tunnel komme, werde ich mich an dieses Gespräch erinnern. Ich fahre rechts, ich fahre 80, ich mache den Tempomat an. Ja. Und dann achte ich mal drauf, was passiert. Ja, mach das mal.
0: Vielleicht wirst du auch angeblinkt und angehubt. Und dann weißt du aber auch nicht, warum. <lacht> das stimmt. Naja, gut. Okay. War nur mal kurz so nebenbei angeschnitten. Jetzt kommen wir mal zu unserem Thema. Also, du hast damals als du noch ein bisschen jünger warst, irgendwann mal einen Horrorfilm zu Gesicht bekommen, der dich wahrscheinlich extrem geängstigt hat. Kannst du dich daran erinnern, welcher das war? Und, und erzähl mal, wie diese Situation damals abgegangen ist.
1: Also an den Film kann ich mich noch wunderbar erinnern, weil es ein Film ist, den ich heute immer noch, oder das klingt so verrückt, also den ich heute immer noch, nee, den ich weiterhin jetzt noch gucke. Mittlerweile gucke ich ihn gerne. Damals habe ich ihn gesehen und war weiß nicht, fertig mit den Nerven. Das war damals auch in Sachsen. Ich war zu Besuch bei Verwandtschaft gewesen und ich war wirklich viel, viel zu jung für den Film. Okay. Ich weiß gar nicht, warum ich den überhaupt gucken durfte, aber ich hatte damals gehört, ich glaube, ich war fünfte Klasse, sechste Klasse. Ich hatte von einem Film gehört, wo ein Clown Kinder umbringt im Badezimmer. Ach ja. so Und diesen Film, da hatte ich irgendwie drüber gesprochen, von äh, mit der Familie, wo ich damals zu Besuch war, und da sagte die Frau, ja, den habe ich da, den können wir gucken. Ich darf davon eigentlich gar nicht drüber reden, ne? verbotene Sache, aber da habe ich zum ersten Mal den Fernsehfilm von Stephen Kings S. gesehen. Ach ja, okay. Und das war so verrückt, weil dann am Abend habe ich genächtigt bei meiner bei meiner lieben Omi und die hatte oder die haben damals gelebt in so einem Altbau und da gab es noch einen alten Badeofen und das waren sehr enge Flure und enge Räume und ich habe mich nachts nicht aufs Klo getraut. Ich hatte Schiss aufs Klo zu gehen, weil ich Angst hatte, dass es jetzt gleich aus dem Klo kommt hm. und mich da runterzieht oder so. Hm. Und das war furchtbar. Also die nächsten Nächte waren wirklich furchtbar, weil ich Schiss hatte, dass mich gleich der s clown holen kommt. Mhm. Sorry, da gibt es ja diese eine Szene, wo der, wo der kleine Junge beim Sportunterricht duschen muss. Richtig. Wo die Duschen dann so rauskommen und der Boden sich so auffällt und ich glaube, dass diese Szene mich da so geprägt und gecatcht hat dass ich einfach, ich wollte nicht mehr ins Badezimmer gehen. Also zumindest nicht ohne Festbeleuchtung oder Tageslicht.
0: Ja, das war halt damals so. Heute ähm, ähm, zieht diese Szene nicht mehr ähm, eine Sekunde, ne? Irgendjemanden vom Hocker.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Aber boah, lass mich, ja, fünfte, vierte, fünfte Klasse, wie alt ist man da? Äh, ich, ich war 28. <lacht> <lacht> boah, nee, lass mich, mal, lass mich mal 13, 14 gewesen sein. Was bist du für ein Jahrgang? Ich bin 84er-Jager. Okay. Und und, und was, was, was würdest du denn schätzen, wann das denn war?
0: Also was war das denn für ein Jahr, als das als du den zum ersten Mal da gesehen hast damals?
1: Ich meine, der Film ist von 90. Genau. Aber Das muss noch früher gewesen sein. Das ist mal 93, 94 gewesen sein. Oder Doch, da war ich viel, viel jünger.
0: Mhm.
1: Mhm. Als, als gedurft. Und das Verrückte ist, wenn ich diesen Film heute gucke, der ängstigt ja überhaupt nicht. Ne? Ja, das stimmt. So, aber der hat trotzdem seine Schauwerte, und ich könnte mich heute so amüsieren, wie Tim Curry seine Rolle ausfüllt, mit was für ein Spaß, der daran geht Ja. Und das, was ein damals so geängstigt hat oder was mich so geängstigt hat an dem Film, ist ja eigentlich total lächerlich. Und das, was man damals als Horror wahrgenommen hat, ist heute eher Unterhaltung. Also da hat sich die das Schauen des Films hat sich total gedreht.
0: Ja, das ist das ist wahr. Ich habe den damals natürlich auch geguckt, als ich ähm, zu jung war und ich erinnere mich an diesen Anfang, dass ja dieses kleine Mädchen doch mit ihrem Dreirad doch unterwegs ist und sie doch zwischen den Laken, den den Pennywise irgendwann stehen und dann siehst du doch aus seiner Sicht, wie er sich ihr nähert. Und dann kommt doch dann die Mutter raus und ruft die Kleine. Und dann sieht sie ja nur was und schreit. Und wir sehen ja aber natürlich nichts. Ist ja auch ein Fernsehfilm nur gewesen. Ja, das hat mich damals schon ganz schön fertig gemacht. Ne? Also ging mir aber genauso wie dir. Ich meine, ich bin zwar vier Jahre älter als du. Aber ich hatte trotzdem auch meine Probleme mit dem Film. Der hat mich unglaublich geängstigt. Ich denke mir, es gibt keinen... In unserem Alter der oder die sagen kann, nee, den habe ich damals gesehen und der war ja voll langweilig, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Wir waren natürlich damals zu jung und es gab halt auch noch nicht so viel wie heute. Man, man hat die Sehgewohnheit man ja auch anders. Ne?
1: Ja, es ist ja auch so eine, so ein bisschen Tabufilm. ne? A, da sterben Kinder. B, es gibt keinen Safe Space für die Kinder, ne? egal wo die sind. Überall können sie erwischt werden. Und sonst gab es immer so Filme, da gab, war der Horror an so bestimmte Orte gebunden und den gibt es hier einfach nicht mehr. Ja, Da nützt halt auch die Bettdecke nichts, am Bett nützt nichts, du kannst da überall erwischt werden.
0: Das stimmt, das stimmt, das ist ähm, das ist wahr. Guckst du die Verfilmung dann auch heute noch ab und zu Also oder ist das einer, wo du sagst, nee, da, da gibst du jetzt eigentlich gar keine Zeit mehr für her, für den alten Teil, eher dann doch lieber der neue S oder ist das nostalgietechnisch so, dass du
1: den immer mal wieder schauen musst? Ich gucke den noch sehr gerne. Der ist ja, oder kam ja damals in mehreren Teilen raus. Ich weiß gar nicht mehr, ob es vier oder zwei waren. Ich weiß von zwei. Von zwei, ne? Mhm. Den ersten Teil mag ich noch sehr gerne. Mit den Kindern, den zweiten Part, den gucke ich nicht mehr so gerne. Aber den ersten finde ich immer noch toll.
0: Es ist wie in der neuen Verfilmung auch, ne? Jetzt also ja, bei genau. Kapitel eins ist auch besser als Kapitel 2, ne?
1: Ja. Ja, wesentlich. Und ich erinnere mich noch daran, als ich ihn damals geguckt habe, wurde der aufgenommen auf eine Videokassette und man musste die Werbung noch vorspulen. Das oh. war auch crazy. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Ja, die alten Zeiten, genau. Ja.
0: Ich meine, Werbung müssen wir heute auch noch spulen. Wenn ich mir hier bei meinem Festplattenrekorder was aufnehme, dann spule ich auch noch Werbung. Aber die skippt man minutentechnisch. Ne? Also da wird dann einfach ähm, zweimal gedrückt auf die Taste und einmal drücken ist zwei Minuten vor und dann geht es weiter. Das ist die, die heutige Zeit.
1: Kennst du noch Showview-Nummern? Natürlich. Ja, so aufnehmen und die Werbung aussparen. Aber das gab es damals noch nicht und deswegen musste man die Werbung noch vorspulen. Hat
0: das eigentlich jemals funktioniert? Mal ganz ehrlich, es hieß doch immer, die, das sollte, würde die Werbung auslassen, aber stimmt doch gar nicht, oder? Also nicht, dass ich wüsste. Ja, das hieß damals, ja, man gibt nur diese Nummer ein und dann weiß er genau, was man aufnehmen soll. Das war ja schon eine coole Sache, aber er hat nicht gestoppt als Werbung kam und weitergemacht als die Werbung vorbei war das war ein in meinen augen ein gerücht das hat nie funktioniert
1: ja und dann war auch manchmal äh, nicht der ganze film drauf da fehlten dann einfach mal 10 15 minuten oder hinten dran kam dann noch Herzblatt oder weiß ich nicht, was da noch aufgenommen wurde. Ja,
0: Showview war ja auch ähm, war ja in dem Fall auch eine Neuheit. Es hat ja nicht nur streng aufgenommen von 20.15 bis 22.15 Uhr. Es hat ja auch dafür gesorgt, zu schauen, dass wenn ähm, ähm, sich die Sendung verschieben sollte, er trotzdem korrekt aufnimmt. Also, dass er trotzdem länger aufnimmt, als eigentlich die Zeit vorgegeben hat, weil ja überzogen wurde. Wenn zum Beispiel jetzt, wenn das lief? Aber auch das hat nicht immer funktioniert. Du hast es ja gerade gesagt, er hat dann oft dann auch nicht bis
1: zum Ende aufgenommen. Ne? Das hat nicht so gut funktioniert. Gut, dass es heute so Digitalaufnahmegeräte gibt oder einfach nur Knopfdrücken an der Fernbedienung. Man benutzt ja eigentlich keiner mehr. Zeiten von Internet braucht man das ja nicht mehr. Wer nimmt heute noch Filme oder Sendungen vom Fernsehen auf? Also ehrlich. Aber ich war früher froh, dass es das gab. Es hat mir eine ganze Menge Wege zur Videothek erleichtert. Da kam ja doch noch mehr Filme im Fernsehen. War schön, schöne Zeit.
0: Ja, okay.
1: Also für mich gab
0: es damals auch einen Film, der mich unheimlich geängstigt hat, aber auch ähm, gefesselt hat gleichzeitig. Ein, ein richtig, richtig kranker Streifen. Den habe ich aber nie wieder geguckt seitdem. Und ähm, glaube ich, ist auch heute nicht mehr so, dass der irgendwie ziehen würde. Der lief wohl irgendwie mal abends auf RTL, würde ich schätzen. Und der hat mich auch fertig gemacht und hat auch mit Clowns zu tun erstaunlicherweise und zwar ist das der 80er Jahre Horrorstreifen Clownhaus gewesen, der mir zum ersten Mal so als Kind untergekommen ist.
1: Hast du davon schon mal gehört?
0: Nee. Okay.
1: Da ja, reiß mal kurz an, gib mal so zwei, drei Sätze Plot.
0: Der ist vom gleichen Macher wie Jeepers Creepers, Victor Salva. Und der hat damals, ich glaube 1988, diesen Film gedreht. Und der handelt von drei, vielleicht auch vier wirklich geistesgestörten, die ausgebrochen sind. Ich glaube, die wurden überführt in so ein anderes Gefängnis oder Psychiatrie, wo auch immer. Jedenfalls sind die ausgebrochen und sind in einen naheliegenden Zirkus gegangen und haben die eigentlichen Clowndarsteller gekillt. Und damit sie dann nicht erkannt werden, haben die sich dann als Clown fertig und zurecht gemacht. Und in diesem Film verfolgen wir, glaube ich, eigentlich nur drei jungen Leuten, also Kinder noch. Der Älteste ist vielleicht zu so 16, einen vielleicht dann 14 und 11, würde ich schätzen. Und die sind alleine zu Hause. Und diese drei verrückten Clowns entscheiden sich dann, hier in das Haus gehen wir rein und machen hier mal ordentlich sauber, so in den Dreh naja, jedenfalls sehen die Kinder diese verrückten Clowns dann immer, dann sind sie wieder weg und dann sind sie dann doch drin und dann verstecken die sich im letzten Moment. Und der hat seine wirklich spannenden Momente gehabt. Ich habe den seit Ewigkeiten nicht gesehen. Aber das ist ein Film, der mich damals richtig fertig gemacht hat. Also der war schon hart. Ich, der hatte, naja gut, man darf nicht vergessen, damals gewirkt. Heute könnte er natürlich schrottig sein. Ne? Das äh, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber vielleicht haben einige hier schon mal von Clownhaus gehört. Mit Sicherheit.
1: Hängt das mit der Prämisse Clown zusammen, dass sich das so geängstigt hat, weil man Clown ja eigentlich mit was Unterhaltsamen verbindet. Ja. Und das wird ja dann hier ganz anders dargestellt, so wie du es berichtest. Das ist
0: richtig. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht Angst vor Clowns hatte deswegen und auch nie, nicht habe. Ne? Also ich hatte jetzt nie irgendwie eine Angst oder Phobie vor Clowns, wie, wie das ja andere manchmal haben. Je ähm, wusste ich, dass auch damals als Kind schon, dass es sich um Verrückte handelt, die sich nur als Clown verkleiden. Das hat mir jetzt keine Angst vor Clowns gemacht.
1: Nicht mal S hat das damals gemacht. Also da hatte ich nie Probleme mit. Und was war es dann an dem Film, was sich da geängstigt hat? Was Brutalität oder war es Spannung? Ja, es war tatsächlich die reine Spannung. Also du musst dir so vorstellen, dass diese drei
0: Irren das Haus betreten und ähm, die Brüder wissen das nicht. Und dann siehst du, wie sie dann im Flur sind und laufen dann auf das Zimmer zu, wo die drei sind. Und dann geht der eine dann raus, aber der die Kameraperspektive wechselt und du denkst, oh Gott, der steht genau vor denen jetzt. Und dann redet er mit seinen Brüdern und geht um die Ecke und dann wechselt die Kameraperspektive wieder, wieder hin und natürlich sind die Clowns aber jetzt weg. Das heißt, die hatten sich natürlich dann verzogen in dem Moment, wo er rauskam, aber das konntest du nicht sehen. Und dann war es so, dass sie dann halt hinter der Tür dort waren oder dann versteckten die sich dann dort und dann waren sie ganz offensichtlich im Schrank. So ungefähr, muss ich dir vorstellen. Und das war konstant diese diese, diese Spannung, was mich so fertig gemacht hat als Kind. Ja, Nicht... Ähm, ja, brutal war, glaube ich, auch, ich will jetzt nicht spoilern, eine Sache war, glaube ich, ziemlich hart, womit ähm, der man jetzt nicht gerechnet hat ähm, und natürlich ist es auch so, dass der Jüngere von denen die Clowns vorher schon draußen im Garten stehen sehen hat, ich glaube, der ist auch eine Schaukel und dann war einer auch Schaukeln, aber natürlich glauben seine Brüder eben nicht, also ich habe den wirklich als sehr gut in Erinnerung, aber auch seit 30 Jahren nicht gesehen, wahrscheinlich eher länger noch.
1: Aber das hast du eine gute Erinnerung und das klingt jetzt so wie ein düsteres Katz und maus spiel Ja,
0: ich weiß nicht mehr so genau, wie es weiterging. Also wie gesagt, eine Szene war hart, das, das weiß ich noch. Das, das erschreckt einen auch als Zuschauer. Aber wie jetzt so genau der Anfang ist und, und, und auch das Ende, wie die da rauskommen, da habe ich gar keine Erinnerung mehr dran. Ne?
1: Hm. Na, dann wird es ja Zeit, den nochmal aufzufrischen. Das stimmt, das stimmt.
0: Da wäre eigentlich an der Zeit, das ist richtig. Ja, dann nenn mir doch nochmal was weiteres. Was hast du denn noch so in Erinnerung, was du mal gesehen hast, was du nicht sehen durftest, was dich dann ähm, so ins Horrorgenre gebracht hat?
1: Also einen weiteren Film, den ich nicht sehen durfte und der mich ins Horrorgenre gebracht hat und den ich beim ersten oder zweiten Mal sehen gar nicht richtig verstanden hatte, was der Film jetzt eigentlich von mir will ist ein Film von Coppola, und zwar ist das Bram Dockers Dracula. Oh
0: ja, interessant. Ja, den habe ich ja auch hier besprochen äh, mit Christian. Das ist mittlerweile zwei Jahre her, dieses Monat. Das ist natürlich ein super Film, oder? Wie
1: siehst du das heute? Mittlerweile, ich glaube, ich verstehe den Film mittlerweile. Aber als ich den das erste Mal gesehen habe, war mein Anspruch, Dracula trinkt Blut, frisst Menschen, bringt die alle um, der muss richtig brutal sein. Und der ist ja sehr langsam erzählt, hat eine hohe künstlerische Note, man könnte es schon fast wie ein Theaterstück beschreiben, wo immer nur so einzelne Horror- und Gewaltspitzen drin sind. Und das hat mich damals zu Tode gelangweilt. Ich wollte einen Horrorfilm gucken, ich wollte mich gruseln und das kam einfach nicht. Und irgendwann habe ich den Film mal in einer Grabbelbox wiedergefunden, war dann wesentlich älter, hier so Grabbelbox, was man von den großen... Technikmärkten kennt, wo es dann günstige Filme gibt. Und da habe ich mir den gekauft, gucke den an und da dachte ich, Mensch, das ist aber ein großartiger Film. Ist zwar kein Horrorfilm, aber als Drama ist der 1A. Und seitdem gucke ich Dracula nicht mehr als Horrorfilm, sondern als Drama. Ich habe Dracula oft geschaut, aber immer nur so die ersten 45
0: Minuten Stunde, würde ich sagen. Denn wie du gerade gesagt hast, driftet der in ordentliche Langeweile ab. Der ist ja jetzt, wie du gerade sagtest, eher eine Art Drama. Das ist ja eine Liebesgeschichte ja auch. Die Mina, weißt du, dieses ähm, mein, mein Gebieter, mein Heer, mein, mein Meister, keine Ahnung, was jemand so zu ihm sagt, das äh, ging mir schon ordentlich auf die Nüsse, teilweise. Also das hat äh, mich nicht begeistert. Dann hat er natürlich wieder sehr gute Horrorelemente drin aber streng genommen ist das, wie du schon gesagt hast, eigentlich ein Film, der ordentliche Langeweile-Momente mit sich zieht. Ich bin auch absolut nicht begeistert von ähm, äh, Winona Das Synchronstimme hier. Die ist viel zu alt, also die passt mir überhaupt nicht ähm, hier auf sie. Dann habe ich immer meine schon Probleme, habe ich schon ein paar Mal hier erwähnt. Also heute findest du den gar nicht mehr langweilig? Also findest du den heute von Anfang an bis zum Ende richtig schreißerisch Oder ist das noch immer ein bisschen weniger Begeisterung?
1: Naja, nee, es kommt immer darauf an, glaube ich, mit welcher Stimmung man an den Film selber rangeht. Also erst gab es Filme, die mussten mich ängstigen und danach musste der Gewaltgrad immer weiter ansteigen. Und mittlerweile ist das gar nicht mehr so wichtig, sondern ich brauche... Figuren, in die ich mich reindenken kann, ich brauche eine Story, der ich folgen kann, irgendwas, ich kann es ja gar nicht so genau sagen und auf Dracula muss ich irgendwie Lust haben, aber hat man auf Dracula-Film Lust, hat man da Spaß dran, ich weiß ich kann es gerade gar nicht so genau sagen. Also
0: auf die erste Stunde habe ich eigentlich immer für immer Lust, muss ich sagen, Ja. die erste Stunde ist, ist fantastisch.
1: Da wechselt die Tonalität so. ne? Und ja. dann wird es ja wirklich nur noch tragisch. Zum Anfang ist es ja sehr, sehr düster. Und die Figuren werden über die erste Stunde eingeführt. Und man erlebt den Grafen da ja wirklich als bösen Menschen, bis er dann ja seine alte Liebe wiederfindet in der Mina. Mhm. Und ihr dann hinterherreist und sie dann zurückhaben will und sich zum Schluss dann noch für sie opfert. Und es ist alles sowas von furchtbar.
0: Mhm, genau. Ich finde... Ich habe es gerade schon gesagt. Die erste Stunde einfach so unfassbar toll gemacht, weißt du. Wenn wenn ähm, also der Soundtrack, ne, der macht ja auch schon so viel her. Und dann dieses, dieses ähm, diese Montage, ne, dass er Dracul doch auf ähm, auch in diese Schlacht geht und dann denn die Türken doch einen Pfeil in die in in, in das Schloss schießen mit der falschen Nachricht von Draculs Tod, damit sie sich ja dann in den Tod stürzt. Und wie er ja dann zurückkommt und dann ausrastet und, und dann das Schwert in das, in das Kreuz haut und das anfängt zu bluten und die Musik, wie die dann mit dem Chor dann immer mehr, immer höher geht, höher geht, das ist Gänsehaut. Das ist absolutes Kultkino. Und auch wenn dann Keanu Reeves dahin fährt, ich meine, Keanu Reeves, ein Jonathan hat der aus Drahtseile, ne? Das so, der muss eigentlich so, so viele Unterhosen vollgeschissen haben. Der müsste nach wenigen Momenten eigentlich schon gar nichts mehr parat haben, ne? An sauberer Wäsche.
1: Ja, ich erinnere mich noch an die Rasurszene. Also, ich hätte mich von diesem alten weißhaarigen Mann nicht rasieren lassen. Ja, das stimmt. Aber ist das nicht auch fantastisch
0: gemacht, wie, wie sein Schatten immer dann schon weg ist und, und er war dann
1: trotzdem noch da oder umgekehrt? Das ist so geil gemacht immer, ne? Das sind diese kleinen Momente, aber als junger Bengel habe ich die gar nicht so gesehen. Ich sag, so, komm, jetzt saugen aus, ne? Und dann wirft die Höhle weg. Ja. Aber mittlerweile. Reicht das so, wenn das so unterschwellig nur so nebenher schwingt, weißt du, wenn so Stimmung erzeugt wird, wenn der Film Tiefgang hat und das hat Dracula an jeder Minute.
0: Ja, das ist wirklich wahr, das ist richtig, richtig cool gemacht und Gary Oldman ist fantastisch, ne? Also du hast ja gerade die Rasur-Szene angesprochen, wie er ihn doch schneidet am Hals und sich doch dann kurz wegdreht und dann ähm, doch das, das, das Messer doch ableckt, weißt du? Und dann wieder sich umdreht. Ähm, das habe ich übrigens als Kind missverstanden. Ich dachte, er schneidet sich in die Zunge und, und leckt sein eigenes Blut. Weißt du dann, warum es sein eigenes Blut zu schmecken? Dass es aber sein Blut ist, das, das habe ich früher, ähm, viel, also missverstanden.
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Ich dachte mir früher, warum schneidet der sich denn jetzt in die Zunge? Der Depp? Der soll das andere Blut trinken. Nee, 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 ich bin total dabei. Sehr gut, okay. Ich dachte, ich bin der Einzige auf der Welt. Eigentlich auch Banane, dass man das denkt, auch als Kind weiß man ja, okay, ein Vampir trinkt fremdes Blut, warum stellt er sich jetzt in den Zungen, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, richtig. Und man, man sieht, glaube ich, nicht, dass er, dass er den Anwalt geschnitten hat.
0: Ich bin mir gar nicht sicher. Sieht man das denn nicht? Weil man muss ja schon irgendwie wissen, dass es ja Jonathans Blut war. Vielleicht hat er sich selbst geschnitten vorher, kann das sein? Ich bin mir da nicht sicher, das ist zu lange her. Auf jeden Fall haben wir eine schöne Folge gemacht, Christian und ich hier, zu Dracula, wie gesagt, vor zwei Jahren. Also wer möchte da gerne mal reinhören. Also was mir natürlich als Kind dann auch passiert ist, ich, ich wollte selbstverständlich ja immer dann echt hart gesotten sein. Irgendwann habe ich mir gesagt, so jetzt bin ich ein harter Kerl, obwohl ich damals extrem zart beseitet war. Und mich hat vieles geängstigt, ja, also ich erinnere mich daran, dass ich mit meinen Eltern und damaligen Freunden 1993, da waren wir in Schleswig, also viele Grüße nach Schleswig jetzt und in die Nähe für alle an alle, die zuhören, da gibt es das sogenannte Schloss Gotthof, das ist ein riesiges Museum, ein ganz tolles Gebäude und da gab es ein Nebengebäude und da waren sogenannte Moorleichen drin. Und das waren natürlich echte Leichen, die man irgendwann mal irgendwo ausgegraben hat. Und als wir dann dort waren und sie uns das angeguckt haben, da habe ich mehrere Tage nachts im Bett nicht meine Füße ausstrecken können, weil ich mir vorstellte, dass diese Leiche unter meiner Decke an meinem Fußende liegt und meine nackten Füße ihr dann ins Gesicht oder, oder so. weißt du? Das waren so die Vorstellungen, die ich damals als Kind hatte.
1: Und ja, krass. Ich habe praktisch in Fötusstellung geschlafen viele Nächte. Ja, wieso eigentlich Filme gucken, wenn man dann nur in ein Museum gehen muss, ne? Das ist wahr.
0: Also ich will damit eigentlich nur sagen, wie zart beseitet ich war, weißt du, dass mich dieses, dieser Anblick äh, wirklich schon ähm, äh, absolut äh, fertig gemacht hat damals. Und ich habe irgendwann gesagt, so, jetzt ist Feierabend hier mit, mit, mit zart beseitet. Heute Nacht guckst du Nightmare on Elm Street. So. Oh. Ja, ich habe gesehen in der Fernsehzeitung, dass der kommen soll heute und dann habe ich mir gedacht, oh, dann setze ich mich mal schön in meinen, also ins Fernsehzimmer hatten wir, ne? so ein kleines extra Fernsehzimmer. Und ich meine mich auch zu Ende, dass ich alleine zu Hause war. Ich habe diese Story schon ein paar Mal erzählt, deswegen werde ich mich jetzt nicht zu ausführlich wiederholen. Jedenfalls ist es halt so, dass ähm, der Film halt anfing und der war halt spannend und der war gruselig und als es ja dann so dieser Moment ist, wo wo Mia, heißt sie, ne, ähm, denn doch äh, gerufen wird von von Freddy dann mir, so ganz leise im Hintergrund, im Garten. ne Oh mein Gott, was war ich fertig. Und ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt, ne aber als dann, wie ihre Freundin, ich bin mir gerade nicht sicher, wie ihre tote Freundin heißt, die ja am Anfang stirbt, ähm, da fällt mir gerade der Name nicht ein.
1: Boah, mit Namen bin ich
0: ganz schlecht. Ja, aber du weißt, was ich meine, die erscheint ihm doch nebenan, ähm, äh, erscheint sie ihr doch in der Schule, im, im, im Klassenzimmer, mhm. ähm, in der Tür, im Leichensack. Und als ich das gesehen habe damals, da war für mich over and out, da war vorbei, ich war so fertig mit der Welt. Ich schätze, dass das 94 war, würde ich sagen, aber das ist schwer zu schätzen für mich und ich war... Wirklich, wirklich fertig. Ich weiß noch, dass ich mir dann irgendwann meine Katze geholt habe, dass die bei mir auf dem Arm liegt und die habe ich auch schön gestreichelt, aber die hat auch gesagt, hier, hier, fuck you, was willst du von mir? Die wollte natürlich weg, also habe ich sie so an mich gedrückt und dann wurde sie aggressiv und klar, dann musste ich sie gehen lassen, ich wollte halt einfach nicht alleine sein. ne Und ich konnte auch nicht das Gästeklo betreten bei uns, weil ich mir vorstellte, dass sie da in diesem Leichensack auf dem Pott sitzt, also auf dem Klo sitzt oder im Klo steht, ne? also das hat mich wahnsinnig gemacht, ich ich hatte wirklich, wirklich Probleme, mein Vater kam irgendwann nach Hause, weiß ich noch, und der war aber schon so ähm, so weggetreten vor lauter Müdigkeit, und dann setzte er sich so auf die Couch, und ich habe mich dann zu ihm auf die andere Couch gesetzt, und meinte ich noch so zu ihm, hast du mal von Nightmare on Elm Street gehört, und dann sagt er, ach, so ein Schwachsinn, und dann sage ich, ja, voll Schwachsinn, habe ich ein gemeint, weißt du, bei ich Hosen voll gehabt bis zum, bis zum Kragen, weißt du. Aber, aber dann, weißt du, dann so gesagt, dass das Schwachsinn ist, um sich dann halt irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, Mut zuzusprechen, ne? wenn man
1: sagt, dass das doof ist. Ne? Also wenn man, also wenn ich Nightmare und Elm Street heute gucke, der Film macht mir heute keine Angst. Ich habe Spaß mit dem Film, ich habe eine gute Zeit. Ja. Ich glaube, dass dieser Film, den haben wir ja auch recht früh geguckt, dass der immer dann ängstigt, wenn, wenn man den unter besonderen Voraussetzungen guckt. Du sagst ja, du warst alleine, es war dunkel, extra Zimmer. Meinst du, das macht was? Wie ein Film wirkt?
0: Ja, natürlich. Also, wenn ein Film jetzt alleine geschaut wird, ist ja logischerweise klar, dass er dich ja mehr ängstigt, als wenn du mit jemandem zusammensitzt. Dieses Alleinesein ist ja sowieso, und dann auch noch im Dunkeln vielleicht, das ist ja sowieso schon etwas, was ja eine Urängste, glaube ich, das ist doch eine der, eine der Urangst, die man so als Mensch hat, oder?
1: Ja, na, vor allem bei, bei Nightmare on Elm Street, weil du dann ja im Schlaf stirbst. Also ich hätte jetzt gedacht, du erzählst die Geschichte, dass dein Vater reinkommt, ganz müde ist und du ihm sagst, Papa, nicht schlafen, nicht schlafen. Ach so,
0: nein, nein, dass ich das jetzt in die in die, äh, in die Wirklichkeit mitgenommen habe, also da, dafür war ich dann doch zu alt. Also das ist jetzt nicht der Fall gewesen.
1: Ja, Freddy. Den ersten Teil finde ich echt gut. Der ist auch noch spannend, aber dann mit zunehmenden Teilen. Okay, die erzählen immer wieder tolle Geschichten, die sind unterhaltsam, aber es wird ja halt dann immer mehr ein bisschen komödiantisch, würde ich sagen.
0: Ja, der macht ja seine One-Liner, ne? seine Sprüche macht Freddy dann irgendwann. Die hat er im ersten Teil noch nicht gemacht. Ich habe in den zweiten Teil mal reingeguckt, vor einigen Monaten mittlerweile schon. Habe ich nie fertig geguckt, weil ich den richtig scheiße fand. Nee, der zweite ist kacke. Boah. Alter Schwede, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ich, ich dachte, ich gucke jetzt hier, weiß Gott, was für einen Film. Aber der Dritte soll richtig klasse sein. Ne? Also der muss ja wohl richtig derbe sein auch. Und den muss ich mir unbedingt endlich mal geben. Also jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit momentan. Also ich glaube, der ist jetzt echt mal dran, der
1: Dritte Nightmare. Ich glaube, der Dritte ist in der Psychiatrie. Genau. Ja, den musst du gucken. Der ist super unterhaltsam. Der hat ein schönes Tempo. Den Figuren zu folgen macht Spaß. Das ist ja auch nicht immer der Fall. Bei früheren Filmen war ja dann, wenn Teenager mitspielen, sind die ja doch eher blöde meistens. Aber das ist bei, bei Nightmare eigentlich nie der Fall.
0: Das ja, stimmt. Das stimmt, ja. Das ist nicht so, das ist ja kein Teenie-Horrorfilm der, der 90er, ne? Also da mhm. ist es ja halt echt schon noch, es sind zwar Teenager, aber trotzdem ohne dieses Blöde und, und Comic Relief und coole Sprüche und so ein Kram, ne?
1: Und ohne Bubi's. Und ohne Bubis.
0: <lacht> Na gut, jetzt hast du gespoilert, jetzt brauche ich ihn ja nicht gucken.
1: <lacht>
0: Hättest du das mal sparen können jetzt. Wann wird der dritte Teil fällig? Ähm, bei mir jetzt zum Gucken. Mhm. Also, ich weiß, das, ich habe über ja übernächste Woche Urlaub. Allerspätestens dann, würde ich sagen. Großartig.
1: Bin gespannt, was du dann berichtest. Ja, gut,
0: also ich, ich habe ja sowieso ähm, ungefähr 980 Filme auf meiner Never Ending List.
1: Ne? Ja, jetzt hast du 981.
0: Ja, genau. Richtig. Jetzt ist noch einer dazugekommen.
1: Ich packe dir noch einen drauf, falls du den auffrischen musst oder möchtest. Ein Film, bei dem ich mir fast in die Hosen geschissen habe als kleiner Bengel. Bin gespannt jetzt. Das ist der großartige Film Die Fliege.
0: Ja, Die Fliege war ein ein ist ein ein kultiges Meisterwerk auch heute noch also die Fliege gehörte damals zu so den Filmen die ich als Kind und auch als Jugendlicher dann immer noch nicht gucken wollte weil die zu hart waren das war also der Exorzist die Fliege Branded Tanz der Teufel das sind jetzt mal vier ähm, so die mir einfallen so auf die Schnelle die auf dieser Liste waren die mir fernbleiben mussten also sowohl von meinen Eltern her als auch von mir selbst, weil ich wusste, ich musste nachher in die Psychiatrie, wenn ich einen von diesen Filmen geschaut habe. Natürlich ist dann jeder Film irgendwann ja dann doch mal äh, mir untergekommen. Ich glaube, dass der Exorzist sogar eher mir unterkam, als dann die Fliege. Ich weiß, dass ich die Fliege geschaut habe bei meinen Großeltern zu Hause. Der sollte irgendwie nachts laufen und ich habe den dann aufgenommen am Videorekorder und habe den dann dort geschaut. Und der lief sogar ungekürzt damals. Und alter Schwede, was hat der mich fertig gemacht? Aber du warst jünger wahrscheinlich als ich, ne? Also, ich weiß nicht, wie alt warst du? Ah, ich schätze mal schon 15, 16.
1: Ja, ich war 13, 14. Naja, so viel waren wir nicht auseinander. Aber ich weiß noch, dass ein Kumpel hatte diesen Film auf Original-Videokassette ohne FSK-Logo mit deutschem Ton. Und die ging so durch den Freundeskreis, die Videokassette. Und irgendwann landete die bei mir und ich brauchte mehrere Anläufe, um den Film durchzugucken. Also
0: mir wieder pausiert.
1: Ja, ja, zwischendurch pausiert, weil sich wirklich mein Magen zusammengezogen hat. Und ich dachte mir, oh mein Gott, was passiert denn hier?
0: Mm, mm.
1: Und es war, war so furchtbar. Und mir waren wirklich nur diese einzelnen Ekelmomente im, im Gedächtnis geblieben, und irgendwann war der dann weiter weiterverliehen und die Jahre zogen ins Land. Und dann gab es noch nochmal auf DVD. Und ich glaube, dass ich erst mit 20, Anfang 20 den Film halbwegs verstanden habe und im Stück gucken konnte. Ja,
0: okay. okay.
1: Ganz anderes Seherlebnis. Also mhm. ist ja eigentlich kein Film, der jetzt unbedingt Angst macht. Aber durch durch die Verwandlung ne, von Seth Brundle in Brundle Fly, ja. da passieren ja so viel widerliche Sachen. Das stimmt, und das ist, geht nicht. Also nebenbei Essen geht
0: schon gar nicht. Ja, das stimmt. Also meine Mutter sagt heute noch, auch nach so vielen Jahrzehnten, dass das der einzige Film ist, den sie je geschaut hat, wo ihr fast zum Kotzen zu Mode war. Den hat sie auch damals geschaut, als er neu war. Schätze ich mal, also in den 80ern wird das noch gewesen sein, dass sie den mal geguckt hat. Und sagt halt heute noch, da wäre sie, also der hätte nicht viel gefehlt und sie hätte gereiert. Ja. Mhm. Und es gibt keinen anderen Film, den sie jemals geschaut hat, wie Die Fliege. Bei Tanz der Teufel war ich dann schon einiges älter gewesen, da war ich schon weit über 20. Das war meine Berufsschulzeit, als ich den zum ersten Mal geguckt habe, der hat dann gar nicht mehr gewirkt. Ähm, und der Exorzist, das habe ich jetzt neulich erzählt, da habe ich mir ähm, die VHS gekauft, als ich mal mit der, mit meinen Brüdern und meinem Vater irgendwo, ich weiß gar nicht, was das für ein Laden war, ob das ein Mediamarkt war oder ein Saturn, ich kann das gar nicht sagen oder keins von beiden vielleicht auch, jedenfalls standen damals ja noch VHS-Kassetten dann in den Regalen ne? und noch keine DVDs und dann habe ich dann gesehen, dass da der Exorzist steht und dann habe ich gesagt, du nimmst du mit und ich weiß noch, dass mein älterer Bruder zu mir meinte, ähm, was kaufst du? Und habe ich ihm das gezeigt und meinte, oh, bist du wahnsinnig, der konnte das gar nicht fassen. Aber ich dachte mir, nee, jetzt ist mal ein Punkt gekommen, dass ich den auch mal schauen muss. Und so ja, kam mir dann damals der Exorzist ähm, unter. Und ja, ich war natürlich auch ziemlich, ziemlich ähm, kreidebleich. Ne? Also der hat mich auch fertig gemacht. Und damals war das aber nicht so wie heute, weißt du, dass man einen Film immer mal angemacht hat, hat mal reingeguckt, ein paar Minuten und dann wieder ausgemacht. Heute kannst du ja auch in einen Film springen, problemlos. Das hast du damals ja nicht gemacht, da musstest du ja eher reinspulen. Und deswegen habe ich damals, als ich meine VHS-Sammlung hatte, Filme immer wirklich komplett geguckt. Ich habe die nicht nur geguckt, um mal kurz reinzuschauen und einen gewissen Teil zu sehen, so wie man das heute macht. Aber das kennst du wahrscheinlich auch so, oder?
1: Ich gucke Filme immer ganz. Ich muss mir immer vorher überlegen, auch abends schaffe ich den Film oder nicht. Ich weiß, dass ich ihn jederzeit pausieren könnte. Ich könnte auch nebenbei einschlafen und danach wieder an derselben Stelle weitergucken. Aber irgendwie kann ich das mit meinem Gehirn nicht vereinbaren. Ich muss mir immer vorher überlegen, schaffe ich den Film, ja oder nein? Ja. Wenn nein, dann fange ich auch nicht an. Also irgendwie nur einzelne Stellen zu gucken, Weiß ich nicht, passt nicht in meine meine Sehgewohnheit. Ich habe den als Jugendlicher nicht geguckt. Ich bin echt erst während der Ausbildung Exorzist gekommen Ja. Und ich war damals begeistert. Ich bin immer noch begeistert von dem Film, wie ein so alter Film noch so viel mit einem machen kann. Ne? Man hat ja mit Mitte 20 schon die übelsten Streifen geguckt und der Exorzist sitzt, zähneklappernd daneben. Mhm. Und ich erinnere mich dran, ich habe unten eine Blu-ray-Box, da sind zwei Schnittfassungen drauf. Und ich habe beide Schnittfassungen geguckt und ich kann mir bis heute nicht merken, in welcher Schnittfassung der Spider-Walk drin ist. Die letzten zwei Male habe ich ihn reingemacht und habe mich geärgert, dass ich die falsche Schnittfassung genommen habe.
0: Aber dafür hast du wahrscheinlich die alte Synchro gehabt und nicht die neue.
1: Ja, das mag sein. Da hattest du ja letztens drüber gesprochen, über die... Gute und die schlechte Synchro. Ich wollte diesen Sp Spiderwalk nochmal noch mal gucken. Mhm. Ich wollte ihn noch mal sehen. Hab mich geärgert, dass es nicht geklappt hat.
0: Ja, Spiderwalk ist natürlich in der neuen Version ja. von 2000. Da ist er ja noch mal rausgekommen. Aber das sind halt wirklich nur diese drei Sekunden, vier Sekunden, die ähm, ähm, rechtfertigen jetzt nicht die beschissene Synchro.
1: Ja, das ist wahr, das ist wahr. Ist dir
0: denn der Exorzist aber damals auch ein bisschen langweilig vorgekommen, bis der denn so richtig wirkte? Weil der braucht ja über 45 Minuten, bis er gruselig wird. Ne? Mal abgesehen von dem vielleicht Anfang mit der Musik oder so. Aber sonst ist der Film ja schon recht lahm erzählt, bis er losgeht. Ist
1: dir das damals auch so vorgekommen? Ich fand auch so ein bisschen, dass es so einen der rote Faden fehlt irgendwie zum Anfang. Man weiß gar nicht so richtig, was passiert. Ich kann zum Beispiel nicht die Stelle finden, oder konnte nicht die Stelle finden, wo man jetzt merkt, okay, in Reagan ist jetzt irgendein Dämon eingefahren. Und dann ist er auf einmal beim Arzt und da werden irgendwelche super lauten Untersuchungen mit das stimmt. gemacht. Das stimmt. Ist ja mega ätzend. Wie auf einer Baustelle, ne? Ja, boah, furchtbar. Also das, vielleicht ist sie auch dadurch verrückt geworden, keine Ahnung. Ja, genau. Und da fehlt mir so ein bisschen der Zusammenhang. Und dann. Was mir immer noch in Erinnerung bleibt, ist dieser verrückte Arbeitskollege oder Vorgesetzte von der Mutter. Dieser geistesgestörte soll einen Regisseur darstellen. Ach so, ja, aber an den erinnere ich mich noch, aber der passt von Figur überhaupt nicht in diesen Film rein. Ja, du musst
0: halt unfassbar aufpassen, um überhaupt auch alles allem folgen zu können, Ne, weil du hast recht, der passt nicht in den Film rein und als ich den zum ersten Mal geguckt habe, habe ich auch vieles überhaupt nicht nachvollziehen können, weil ähm, es heißt ja dann irgendwann, kurz bevor der Spider-War kommt, ne, dass Burke tot ist und man fragt sich so als Zuschauer, wer zum Teufel ist denn Burke und Burke ist halt nun mal dieser Regisseur. Und Burke war da und war bei Reagan im Zimmer und der ist aus ihrem Fenster gefallen. Und dass es um ihn ging, das habe ich Ewigkeiten nicht gerafft. Genauso wie ich nicht gerafft habe, dass er, ähm, dass ähm, der Teufel, also Reagan, ja auch mit seiner Stimme spricht, als, äh, der, als er den, den Kopf verdreht. Er sp der spricht er ja in, in der Stimme des Regisseurs zu ihrer Mutter. Das ist auch etwas, das ich nicht kapiert habe damals. Wusstest du das? Oder sag ich dir gerade was Neues? Nee.
1: Nee, das sagst du mir gerade neu. Hey,
0: aber weißt du, wer ich das auch erst wusste, das wusste ich nur, weil ich den Film damals mit Untertiteln geguckt habe. Und da stand dann in, 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 in kursiver Schrift, in Burke's Voice. Und dann, you know what she did. Und deswegen ist, ist mir damals gekommen, ach du Scheiße, das ist ja Burke's Voice. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich wirklich nur durch den Untertitel dann irgendwann kapiert. Ich weiß nicht mal, ob die das überhaupt in der Synchro so gemacht haben, dass das dann auch Burks Stimme war. Also von dem Sprecher dann auch. Da der, der wird ja auch eine ähm, seltsame Art der Synchro gewählt, weil es ist ja so, dass Du musst ja so verstehen. Sie sitzt ja dort und, 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 er ist ja aus ihrem Fenster gefallen und keiner weiß warum. Aber das Mädchen war ja krank, die wird ja wohl nicht schuldig sein. Und dann dreht ja Reagan den Kopf zu ihr einmal komplett nach hinten und dann sagt er im Englischen in der Stimme des Regisseurs, you know what she did, your cunting daughter. In einem britischen Akzent, weil der ist ja Brite. Das heißt ja so viel, wie weißt du, was sie getan hat, deine, ich übersetze es jetzt mal ein bisschen easier, deine Kacktochter so um den Dreh, die hat mich umgebracht, deine Tochter, das soll das ja so ein bisschen andeuten. Ne? Da warst du aber zahm jetzt. Ja, da war ich sehr zahm, das stimmt allerdings. Im der deutschen Synchro von damals ist es ja so, dass Berg sagt, weißt du, was sie getan hat und dann deine gekocht. Und das ist ja etwas wo ich mir halt echt denke, wie kann man das dann so übersetzen? Das macht ja gar keinen Sinn, ja? Ist das nicht ein bisschen krank?
1: Die kam 73 auf die Idee, das so zu synchronisieren, so zu übersetzen, ist das nicht krank? Da hat doch niemand so gesprochen, 73. Da musste man sich noch dreimal den Mund auswaschen mit Seife. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das sind die Briten, die haben schlechten Einfluss. Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> Naja, nur jedenfalls ähm, ist ja auch die Tatsache mit Pater Karas, weißt du, dass ja seine alte Mutter irgendwann gestorben ist, das, das ist auch völlig an mir vorbeigegangen, weil du siehst ja, dass sie dass sie ähm, da ist und dass sie auch lebt, aber dann auf einmal lebt sie wohl nicht mehr, aber du denkst, wö, wie viel Zeit ist denn vergangen mittlerweile, weißt du, du denkst, von dem einen auf dem anderen Schnitt ist es jetzt der nächste Tag, aber es müssen ja, Tage, Wochen, Monate vergangen sein, vielleicht sogar, mhm. weil jetzt plötzlich die Rede davon ist, dass seine Mutter gestorben ist und auch schon beerdigt wurde. Und ich denke mir so, ah, das erzählt ja er schon seltsam, der Film. Also, das habe ich damals, glaube ich, auch in der Besprechung mit Dennis gesagt, dass vieles, vieles zu ausschweifend und ausgiebig gezeigt wird, was man gerne etwas schneller hätte machen können. Aber andererseits
1: erklärt er sehr viel gar nicht oder zu wenig. Oh. Ja, diese, die. Die Tragödie um Pater Karras, die ist ja quasi so ein Nebenstrang, der aufgemacht wird. Ja. Und den finde ich aber ganz, ganz spannend, weil das ja dann dazu anregt, darüber nachzudenken, okay, hat er jetzt seinen Glauben verloren, ja oder nein? Dann trinkt er ja auch Alkohol und flüchtet sich dann auch irgendwie in Sport und dann wird er irgendwann konfrontiert mit der Regan und genau. soll dann den Exorzismus durchführen. Wird es klappen, ja oder nein? Diese letzten Montagen rund um den Exorzismus an sich... Heute gar nicht mehr so spannend. Ich meine, die schreien sich da gegenseitig an, kotzen sich voll. Heute finde ich die Figurenentwicklung viel spannender. Vor allem die um Pater Karras. Ja. Muss ich wirklich sagen. Mm
0: -hmm. ist wirklich so. ist absolut ähm, absolut wahr. Okay, also ähm, das war äh, für mich damals auch ein sehr interessanter Film. Und ich war froh, ihn dann auch mal gesehen zu haben. Ich erinnere mich noch an meinen damaligen besten Freund, der mir mal sagte, äh, der Exorzist, der ist so langweilig. habe ich ausgemacht. Oder wir haben ausgemacht und dann habe ich ihm dann extra mal diese Szene gezeigt, als er mich mal besucht hat, wo sie ähm, damals das erste Mal auf dem Bett dann da so rumhüpft und auf einmal dann ihr der der ganze Hals so anschwillt und sie weiße Augen hat. Ne? Und das ist so ein Moment, den habe ich ihr dann ihm dann mal gezeigt und dann merkte er so ganz schnell, oh, dir scheint wohl doch nicht so langweilig zu sein, das weiß ich noch.
1: Ja, das sind dann so diese ikonischen Szenen, ne? wo der Kopf sich dreht. Richtig, genau. Oder wo das ganze Bett klappert. So ist es. Jetzt müssen wir aber auch noch mal über einen anderen sehr
0: alten Horrorfilm sprechen. Kurz mal ansprechen. Wann hast du denn zum ersten Mal
1: Shining gesehen? Shining zum ersten Mal gesehen? Ich war kein Kind, kein Jugendlicher. Shining habe ich auch das erste Mal in meiner Ausbildung gesehen. Ja. Mein erster Eindruck von Shining war, also behauptet habe ich super. Gefunden habe ich ihn. Ich habe ihn nicht verstanden. Mhm. Und ich musste ihn ein zweites Mal, ein drittes Mal gucken und man sieht Shining ja immer irgendwie anders, stelle ich mittlerweile fest. Ne? Man wirft Shining rein und erkennt andere Sachen als beim letzten Mal, interpretiert anders. Ja. Ich finde Shining ist ein toller Film, ein bisschen zu lang und mit ganz unterschiedlichen Anforderungen, je nachdem wann man ihn anmacht. Also das heißt, du hast ihn beim ersten Mal nicht
0: verstanden, was genau hat ihr denn, ähm, hast du denn nicht verstanden? Was äh, waren denn da die Fragen, die da sich da, da bei dir ähm, gebildet haben?
1: Die Frage bei mir war: Was stimmt mit dem Bengel nicht? Wo kommt diese Zombie-Frau in dem Hotel her? Warum ist der Papa auf einmal auf dem Bild? War der schon immer Mitarbeiter des Hotels und was soll das Ganze Ja,
0: gut, das, das stellt sich ja, die Frage stellt sich ja heute noch. Das stimmt.
1: Und je öfter man über Shining spricht, desto mehr Antworten bekommt man. Und die eine Antwort gibt es vielleicht überhaupt nicht. Und vielleicht ist es genau das, was Danny Kluwig von uns möchte.
0: Ja, ich habe ähm, mit Gabi ja über Shining gesprochen, in einer Doppelfolge sogar, weil der Film so viel zu erzählen hat. Da gibt es also zweimal zwei Stunden. Und wer das noch nicht gehört hat, sollte das mal tun, weil sie auch viele Dinge gesagt hat und, und so ähm, gesehen hat, wo ich auch dachte, Mensch, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Nach Jahrzehnten, wohlbemerkt. Ne? Ähm, aber auch, und das sagen wir beide, ist so, dass wahrscheinlich vieles Kubrick vielleicht aus Versehen gemacht hat oder auch vielleicht gewisse Dinge schlichtweg übersehen hat. Und heute über 40 Jahre später gesagt wird, boah, was hat der sich dabei gedacht? Was, was ging da in seinem Kopf vor? Was wollte er damit sagen? Und er wird dann so in den Himmel gehoben durch diese Art und Weise und das und wie das gedreht wurde und so. Und letzten Endes war es vielleicht nur ein Versehen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt doch diese Szene, wenn doch ähm, er doch schreibt in der Halle und dann kommt Wendy zu ihm und, und unterbricht ihn halt und ist aber eigentlich total lieb zu ihm. Und dann siehst du ihn an der Schreibmaschine sitzen der guckt zu ihr hoch und im Hintergrund an der Wand steht ein Stuhl und ein kleines Tischchen. Und direkt nach dem Schnitt von ihr wieder zurück ist das auf einmal verschwunden. Das Stuhl und Tischchen sind weg. Und dann siehst du sie wieder und dann im nächsten Bild ist Stuhl und Tischchen wieder da. Und das ist die gleiche Einstellung. ne Das ist nicht so, dass du meinen könntest, das haben die später gedreht und dann haben die wahrscheinlich vergessen, das wieder hinten hinzustellen, das ist schlichtweg ein Rätsel und ein Mysterium. Und das kann nicht, das kann doch kein Fehler gewesen sein. Ist dir das bewusst eigentlich, was ich gerade erzähle?
1: Äh, ich erinnere mich an eure Podcast-Folge. Da sprach ihr über dieses Phänomen. Jetzt aus dem Film an das Tischchen erinnere ich mich nicht, weil er halt total im Vordergrund steht. Ja, das war glaube aber nicht an einen Zufall bei Stanley Kubrick. Man hört ja ganz, ganz viel und kann viel lesen über die Entstehungsgeschichte und dass er die Hauptdarstellerin teilweise echt malträtiert hat und Szenen 50, 60, 70, 80 Mal hat drehen lassen, bis sie wirklich auf dem Zahnfleisch läuft, um genau die Szene zu bekommen, die er haben möchte. Und dann ein Tischchen zu vergessen? Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich, ja.
0: Also, so wie ich mir, das, ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass sie auch seine Szenen mehrfach gedreht haben, natürlich, ne? Und, und auch etliche Male. Und dass vielleicht zwischendurch irgendwann aber auch mal Mittagspause war. Und dass er dann aufgestanden ist und dann ist das Team gegangen, dann wurde dann ähm, gegessen und dann ist vielleicht eine Dreiviertelstunde vergangen und dann wurde irgendwie hinten was geräumt. Und dann haben, hat er sich wieder hingesetzt, die Kamera war ja noch auf gleicher Position und die haben die Szene eben jetzt nochmal gedreht und nochmal gedreht. Und dann haben sie aus den verschiedenen Takes es zusammengesetzt. Und deswegen fehlt auf einmal Stuhl und Tischchen und im nächsten Bild nicht mehr. Das ist jetzt nur eine Theorie, die ich habe. Das ist das Einzige, wie ich mir das erklären kann, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Kubrick beim Drehen sagt, so und jetzt nimmt mal den Tisch und Stuhl hinten weg gerade und dann nachher, jetzt packt den wieder hin.
1: Warum? Weißt du? <lacht> vielleicht war es dann aber, nachdem der Film fertig war, Kubrick dann hat es dann gesehen ne? mit dem Tischchen. Aber vielleicht hat sich auch gedacht, ey, der Film wirft so viele Fragen und Interpretationsspielräume auf. Wir lassen es einfach mal drin und gucken mal, was passiert. Genau. Oder halt absichtlich. Genauso
0: wie du gerade sagst, nur halt eben nicht versehentlich, sondern absichtlich. Wir nehmen mal den Tisch weg und Stühlchen weg und dann packen wir ihn später wieder hin und wir lassen es einfach so. Alle unsere Zuschauer machen wir jetzt bekloppt. Ja, das stimmt. Also wer das noch nicht gesehen hat, sollte da mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein, ein, immer wieder ein super Film. Und ähm, die Podcast-Besprechung auch einfach fantastisch dazu. Aber eins muss ich noch sagen. Ähm, ich damals habe den Film, das habe ich auch schon erzählt, mit meinem jüngeren Bruder geguckt. Weil mein älterer Bruder, der wollte seine Ruhe. Meine Eltern waren über Nacht nicht da. Und da hat dann musste halt mein Bruder auf uns aufpassen, so ein bisschen. ne? So um den Dreh, ähm, kein Bock auf die beiden. Also leih ich den jetzt im Film aus. Und ich habe dann zu Andreas, so heißt er ja, gesagt, den möchte ich haben. Und dann habe ich auf Shining gedeutet. Und dann hat er gesagt, gut, dann leih ich euch den aus. Und ich schätze mal, dass das so oh, 94 war. 93, 94 würde ich schätzen. Aber kann ich auch nur schwer sagen. Ich weiß es nicht genau. Und jedenfalls ähm, haben wir dann im Wohnzimmer gesessen. Mein Bruder und ich haben uns den halt angemacht. Mein Älterer war halt nicht da. Der ist halt verschwunden. Und dann rief mein Vater irgendwann an und sagt, was macht ihr? Ja, wir, wir gucken Shining. Und dann, was guckt ihr? Shining. Und er
1: so... Oh, super.
0: Ja, genau. W wieso guckt ihr Shining? Ja, hat Andreas uns geliehen. Und er, aha. Also er war irgendwie entsetzt. <lacht> er konnte es nicht fassen. Komisch. Aber er hat nicht gesagt, dass, den guckt ihr nicht. Das hat er nicht gesagt. Na gut, jedenfalls gucken wir den Film und aus heutiger Sicht ist es halt schade, weil wir einfach nicht in der Lage waren, dem Film zu folgen. Wir haben, weißt du, dem, dem Vorstellungsgespräch sind wir nicht gefolgt, wir haben nicht, weißt du, was er erzählt, weißt du, dass er dann natürlich als, als Wächter ist mit seiner Familie, also dass er da aufpassen muss, der Hausmeister, genau. Und all so ein Kram, das ist völlig an uns vorbeigegangen. Also mein Bruder und ich haben da einfach nur gequatscht, Blödsinn gemacht, wir haben den Film einfach eher nur laufen lassen nebenbei. Und ich weiß noch, wie er dann äh, weißt du in dieser Halle sitzt und mit dem Ball immer an die Wand wirft und wie wir immer noch so Gags machten. So, haha, da ist ja viel los in dem Hotel. Haha, da ist ja viel los. Und so, weißt du, so, so kein, kein Geld für Statisten gehabt. <lacht> Weil wir halt einfach zu blöd waren, dem zu folgen, wo, warum die da überhaupt alleine sind. ne
1: Ja, bis, bis ähm, er dann in das Hotelzimmer kommt und die junge Frau vorfindet. Exakt. Da war er dann
0: aufmerksam. Bis zu dem Zeitpunkt, denn dann war Ruhe, als dieser Moment kommt, wo Wendy zu ihm geht und sagt, hier ist eine verrückte Frau im Hotel, die hier wohnt, da waren wir so ein bisschen, ähm, ups, ich meine, wir wussten ja sowieso nicht, warum das Hotel leer ist, ne? also für uns war das vielleicht im ersten Moment gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass da ja auch noch eine andere Frau wohnt, aber jedenfalls, wie er dann dort wie er dann dort hingeht und dann diese, diese alte Frau plötzlich erscheint mit ihrem Lachen und wie er rückwärts zurückläuft, ne, und sie nachläuft. Ach, du Scheiße. Da war aber Feierabend, ne, bei meinem Bruder und mir.
1: Ja, und dann sitze da mit Mund offen und klebst an dem Film. Ja.
0: Aber gut, verstanden haben wir ihn trotzdem nicht. Aber wir waren auf jeden Fall dann wirklich voll dabei. Und, und die Hose hatten wir voll.
1: Aber guckt man als jugendlicher Horrorfilme, weil man sie verstehen will? Oder weil man, ich glaube, man guckt die eher, man will sich selber was beweisen. ne? Man will vielleicht angeben vor seinen Freunden, ja. vor der Familie, guck mal, was ich hier für Filme habe. Man will imponieren vor Frauen, Männern. Richtig. Wie auch immer. Aber um den Film zu verstehen, habe ich früher nie Horrorfilme geguckt. Immer höher, weiter, schneller. ne? Früher war dann auch je brutaler, desto besser. Scheißegal, Hauptsache... Alle Kids sterben. Jason, hau die Machete überall rein.
0: Ja. Was ich noch zu der Exorzist sagen wollte, das habe ich gerade vergessen, ist, dass ich den mir vorher, bevor ich ihn damals auf VS kaufte, schon mal aufnehmen wollte, beziehungsweise angucken wollte. Da war das so, dass ich, ähm, ich glaube, es war Kabel 1 damals, da habe ich gesehen, dass der Exorzist ausgestrahlt wird und dann dachte ich mir, den nimmst du auf. Ich wollte ihn jetzt nicht gucken, aber ich wollte ihn wenigstens aufnehmen. Und dann habe ich dann gewartet, bis die vorherige Sendung rum war, was auch immer da lief. Und dann kam ja halt dann der Trailer. ne? Also dann mit Ich bin der Teufel und mit Kotzen und Bäh, Schreien und so. Und dann hieß es dann, der Exorzist, jetzt. Und ich habe dann gesagt, Dankeschön! Und habe dann Videorekorder da schon wieder ausgemacht. Also mir hat der Trailer schon völlig gereicht. Ich habe ein richtiges Ziehen in den Oberschenkeln gespürt, vor Abneigung. Und da war
1: vorbei. Ich konnte den Film dann nicht mehr aufnehmen. Ich frage mich gerade, wann ich das letzte Mal einen Horrorfilm im Fernsehen gesehen habe, der wirklich ein Horrorfilm war und kein Blödsinn. Das ist eine gute Frage. Schon Ewigkeiten her. Erinnerst du dich dran wann du das letzte Mal einen Horrorfilm im TV geguckt hast? Den man vorher noch nicht kannte, meinst du? Ja. Ich habe das Gefühl, so Mitte 90er liefen jedes Wochenende liefen Horrorfilme auf Kabel 1 geführt. Da gab es auch noch Horrorfilme zu Halloween. Da hat man Halloween, Halloween geguckt. Gibt es jetzt nicht mehr. Die gute alte Zeit. Aber ich würde mir sowieso keine Horrorfilme mehr im Fernsehen angucken, weil ich keinen Bock auf Werbung habe.
0: Kein Bock auf Werbung und natürlich auch keinen Bock auf geschnittene Versionen. Nein,
1: nur Original ist Original. So ist es.
0: Nur Original ist Original. Das stimmt. Alex, was hast du noch? Gibt's noch was? Ja, da habe ich noch was und zwar, oh, raus. jetzt bin ich mal gespannt, da muss ich nämlich auch noch hören, das ist nämlich ein weiterer Film, der mich geprägt hat, ähm, auch mit Sicherheit nicht überraschend, aber wann hast du denn zum ersten Mal Alien gesehen, den ersten?
1: Alien. 1994, ah nee, den ersten, ah nee, warte, der erste war sehr viel Später? Später? Ja, ja, ich weiß, dass ich 1994 das erste Mal Alien 3 geguckt habe, weil mein großer Bruder den sich in der Videothek ausgeliehen hat. Ja, okay. Irgendwie so um 94 rum. Und ich war zehn und habe den Film damals nicht so richtig verstanden. Das hängt damit zusammen. Damals gab es noch Röhrenfernseher. Die waren ungefähr so groß wie eine Dunstabzugshaube. Also die waren winzig. Dann gab es immer Störgeräusche durch die Videokassetten und so richtig den Film folgen konnte ich nicht. So, Ich weiß, er war spannend, aber verstanden habe ich ihn auch nicht. Bis dann irgendwann eine Triple-Box-VHS-Alien rauskam, die mein Vater hatte, ich glaube, das war 96, 97, und da habe ich das erste Mal Alien 1 geguckt.
0: Das heißt, dann konntest du erst die Verbindung mit Alien 3 dann ja auch äh, verbinden, also obwohl dir da ja natürlich immer noch Alien 2 fehlte
1: dann auch, ne? Richtig, richtig. Also das war ein, ganz verrückt. Es gab, in der Reihenfolge gab es erst Alien 3, dann Alien 1 und dann Alien 2. Was würdest du sagen, welcher von den drei ist der beste? Mm, das kann ich so nicht sagen. Es kommt auf an, was du sehen willst. Ich mag am liebsten den ersten, der zweite hat halt ganz andere Schauwerte. Im ersten, da bist du ganz alleine im Weltall. Und beim zweiten bist du bis an die Szene bewaffnet. Ja. Du bist mit den Aliens alleine auf einem unterwegs. Und im dritten ist das Alien gar nicht so die Gefahr, sondern eher die ganzen Beknackten da in dem
0: Gefängnis. Richtig. So ist es. So ist es. Also der dritte ist halt immer von den dreien der schlechteste. Ganz klar. Bei mir ist es aber auch sehr, sehr, sehr schwer zu sagen, welcher besser ist. Ich liebe den ersten wirklich sehr. Der ist einfach fantastisch. Aber James Cameron hat mit dem zweiten aber auch ein unfassbares Meisterwerk gemacht, ne? Also deswegen ist es einfach schwer zu sagen. Ich glaube, man muss es wirklich immer so, genauso wie du gerade gesagt hast, ähm, differenzieren, ne? Wenn du Spannung und Grusel willst, dann guck den ersten. Wenn du Spannung und Action willst, dann guck den zweiten, ne?
1: Ich hatte ja das große Glück gehabt, dass ich letztes Jahr noch mal Teil 1 und Teil 2 im Kino, oder was heißt noch mal, zum ersten Mal im Kino gucken konnte. Es gab in Aachen so ein Double Feature und da bin ich mit meiner Frau hingegangen und es war so geil, weil das Kino gut gefüllt war. Alle halten die Fresse, wenn der Film läuft, kein Handy ist an, alle gucken den Film, nach dem ersten Teil gab es eine Pause, ne, so ein bisschen Smalltalk zum Film und dann der zweite Teil hinterher, das war wirklich ein Highlight, das hat so viel Spaß gemacht. Echt cool. Kann ich nur empfehlen. Also wenn irgendwo mal Alien 1 und 2 im Kino kommt, guckt den euch im Kino an. Das ist nochmal was anderes.
0: Und, und haben die Leute wirklich aufgepasst? Weil man könnte ja meinen, die kennen ihn sowieso auswendig und labern die ganze Zeit. Hätte ich geschätzt. Nee. Da sind Leute
1: mit Facehacker-T-Shirts und alien fanshirts an und alle halten die Fresse, weil sie den Film gucken wollen.
0: Ja gut, weil sie ihn das erste Mal im Kino gucken. Genauso wie du dann in dem Fall auch. ne? Dann, dann will man sich natürlich das Erlebnis auch nicht nehmen. ne?
1: Wahrscheinlich. Also ich würde sagen, manche vom Altersdurchschnitt haben vielleicht schon mal im Kino gesehen. Aber ist ja noch mal was anderes, wenn du auf einer großen Leinwand digitalisiert guckst mit einem ganz anderen Sound.
0: Das stimmt allerdings
1: ich fand's toll. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht. Das war wir seit langer Zeit ein tolles Kinoerlebnis.
0: Sehr schön, sehr schön, ja. Und die sind ja leider selten, ne? Heute läuft kommt ja auch viel Müll ins Kino. Ne? Wie oft ist man. heute, heute, Tag, glaube ich, bist du eher enttäuscht, wenn du aus dem Kino gehst, als begeistert, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich mag, ich bin früher sehr gerne ins Kino gegangen. Mir macht Kino gucken Spaß. Ich mag es auf der großen Leinwand. Aber ich komme mit den KinobesucherInnen nicht mehr so klar. Ich möchte, dass im im Kino will ich meine Ruhe haben. Ich möchte den Film gucken. Ich möchte keine Smartwatches neben mir blinken haben, keine Smartphones. Ich mag das Gefresse nicht um mich rum. Ja. Ich weiß nicht, ich bin da zu, zu empfindlich geworden. Ich bin ja jetzt auch nicht so, der die Leute dann voll quatscht. Ja. Ich warte dann lieber, bis die Filme drei, vier Wochen laufen, gehe dann ins Kino, um damit zu rechnen, dass es Kino leerer ist oder auf Heimkino-Release.
0: Also du hast damit wirklich einen, einen Punkt getroffen, den ich absolut zustimmen muss. Ich habe das letzte Mal im Kino, und das ist jetzt wahrscheinlich dann, dann, dann zwei gewesen, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her, den habe ich mir angeguckt mit einem Kollegen zusammen und es war unfassbar, was für eine Lautstärke da war. Da waren Leute, die haben sich unterhalten, die haben Diskussionen geführt. Man sitzt da im Kino und denkt sich, das, das darf doch nicht wahr sein. Aber was für eine Unverschämtheit gegenüber allen anderen, nicht, weißt du, da sitzen Leute, die zahlen Geld dafür und wollen das schauen und diese Penner zahlen ja aber auch Geld dafür und unterhalten sich aber letzten Endes, dann geht doch in eine Kneipe oder in eine Bar oder setzt euch doch in ein Restaurant, was doch nicht, aber quatscht doch nicht so, dass alle anderen es mitkriegen, da war eine Lautstärke in dem Saal, das war unglaublich. Und deswegen warte ich jetzt mittlerweile darauf, dass diese Filme in kleineren Kinos laufen. Also, also ich habe ja, wir haben ja jetzt hier ein neues Kino bei uns. Ähm, das haben vielleicht auch einige gesehen. Ich habe ja einen, einen Post gemacht zu dem Kino bei Insta. Und da gibt es viele Seele und da gibt es auch sehr viele kleinere Seele. Und wenn ich sehe, dass der Film dort läuft, dann reserviere ich speziell für diesen Saal. Weil ich ähm, weiß, dass die Leute, die da ins Kino gehen, auch dann zu einer späteren Uhrzeit sogar noch, die halten wirklich den Mund. Die gehen dahin, weil sie den Film sehen und genießen möchten. Und da hat man dann keine Leute dabei, die quatschen. Aber am ersten Tag, weißt du, in Kino 1, wo dann 300 Leute drin sitzen, musst du damit rechnen, dass die Leute nicht den Mund halten. ne?
1: Ja, und dann hast du ja auch noch, da sieht dann aus wie Sau. Da bleibst du mit den Füßen kleben an Popcorn von vorgestern. Und äh, als wir Alien geguckt haben, es war ein tolles Erlebnis. Aber für solche Spezialvorführungen, da rechne ich auch nicht damit, dass da groß genervt wird. Da gehe ich davon aus, dass da nur Leute hingehen, die den Film wirklich sehen wollen. Mein letztes Kinoerlebnis war, glaube ich, Smile, so als Mainstream-Film, den ich geguckt habe und da war es auch sowas von laut im Kino. Das ja unmöglich. Oh Mann. Unmöglich. Gott. Also der Film ist ja nicht schlecht, der hat im Kino Spaß gemacht. Man erschreckt sich, ja, da darf man auch mal hu machen, aber danach diese Szene noch fünf Minuten nachzubesprechen ist wirklich völlig überflüssig bei Ticketpreisen von, wie sich nicht, was kostet, zwölf Euro.
0: Ja, das stimmt, das ist Quatsch heutzutage. Da kann man warten, bis der Film rum ist und dann kann man sich drüber unterhalten, aber nicht währenddessen, ja.
1: Ja, also
0: alle Fresse halt im Kino. Ja, genau. Das ist das ist das ist doch der Name der Folge, oder? Weißt du, alle Fresse halten im Kino. Ja.
1: ja, sehr gerne.
0: Ja. Ja, was ich noch zu Alien ansetzen wollte. Dass ich damals kein Interesse hatte, Alien zu schauen, ich, mir war der Name natürlich ein Begriff, aber ich, ich hatte kein Interesse daran, ich, ich mochte keine Actionfilme im, im All, das ist doch Quatsch, so um den Dreh. Und wir waren damals in den USA mit der Familie und meine Eltern waren weg und haben meinen Bruder und mich alleine gelassen im Haus und wir konnten natürlich nichts anderes tun, ich schätze, das war 96, würde ich sagen, ja, 6 oder 97, würde ich schätzen, ähm, da war ich also auch schon 17 aber noch kein englisches Wort im Kopf und da habe ich mir dann gedacht, ähm, ja, gucken wir jetzt eben irgendwas, was wir was wir finden und dann sah ich dann irgendwann Sigourney Weaver und mir war klar, okay, das ist Alien, ja, weil ich kannte Sigourney Weaver ja durch den Film Copy Kill ja schon, der ja von '95 ist und wir waren jetzt '97 dort, also war mir klar, dass das Alien sein muss, aber ja, nichts verstanden, aber mein Bruder und ich haben es halt laufen lassen. Aber was wir da sahen, das war so spannend und so klasse, dass wir sagten, wenn wir zurück in Deutschland sind, dann werden wir uns den Film allein und gucken ihn nochmal auf Deutsch. Und das haben wir auch gemacht. Und natürlich haben wir deswegen ihn auch dann natürlich den Zweiten uns geliehen und den Dritten geliehen. Und dann irgendwann kam ja auch der Vierte dann raus, über den man kein Wort verwechseln, äh, verlieren muss. Aber so bin ich damals an Alien gekommen. Und ich liebe es heute noch. Also Alien ist für mich eine der Reihen, die ähm, gehen immer.
1: Deswegen war die auch bei uns beiden auf Platz 1
0: das stimmt. Wir hatten damals diese Reihe auf Platz 1. So ist es.
1: Richtig, genau. Mega. Mega. Pass auf, ich überfall dich jetzt. Ich habe noch einen Wunsch. Wir machen jetzt äh, die Frage nach drei weiteren Filmen, die dich zusätzlich geprägt haben, aber ohne Erläuterung. Die haust du einfach raus. Ohne Erläuterung. Drei Filme, die dir ganz, ganz wichtig sind im Horror, außer... Die wir heute schon genannt haben, ja. und außer The Eye. Weil The Eye, sagst du, fast in kommen wir in jedem Podcast vor. <lacht> und immer ärgere ich mich, weil es dieses Original nirgendwo gibt. Ja, so, du hast den tatsächlich noch immer nicht sehen können. Wolltest du, wolltest du den mal schauen, ja? Ja. Möchte ihn gerne gucken, aber ich komme nicht dran. Okay. Irgendwann, irgendwann komme ich dran. Hast Riedet du Bock
0: drauf, das mit den drei Filmen? Das machen wir gerne. Redest du von Filmen, die jetzt wirklich davon
1: damals oder generell? Ich dachte jetzt so drei Filme, die dir im Horrorgenre ganz, 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 ganz wichtig sind. Ja. Die dich vielleicht auch festhalten dabei, die dir, mit denen du irgendwas Wichtiges verbindest.
0: Ich habe schon zwei aufgeschrieben. Ich bin nämlich gerade am Überlegen. Das muss ich nämlich jetzt. Das war wirklich ein Überfall jetzt. Ich bin jetzt gerade am, am Nachdenken. Du hast schon deine drei wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ich habe mir vorhin noch ein bisschen mehr aufgeschrieben, aber wir sind ja dann Richtung Jugend gegangen und da kann ich ja die anderen den einen, den ich jetzt mitnenne, kann ich da nicht nennen, das passt einfach nicht. Also ich habe drei. Ja.
0: Gut, also ich habe jetzt ein bisschen überlegt. Ein paar Momente war natürlich jetzt äh, schwer jetzt auf die Stelle, aber mir sind direkt drei Titel eingefallen, die ich äh, nennen muss. Also es war
1: eine schöne Idee von dir. Los, drei Titel, die dir besonders lieb sind, hause raus.
0: In Ordnung, dann sage ich da jetzt direkt äh, erstmal ich, immer ein anderes Jahrzehnt, 60er. 70er und 2000er habe ich jetzt hier aufgeschrieben. Mhm. Und bei 60er weißt du schon bestimmt, was ich meine, oder?
1: Ja, ganz genau. Sofort. <lacht>
0: nee, nein. Okay, da kommen natürlich einige. Also gut, ich nenne jetzt einfach mal. Ähm, fantastischer Film ist Rosemary's Baby. Das ist ein Film, den ich zwar viel zu selten gucke, den ich aber auch immer wieder im Kopf habe. Ähm, den war auch ein Film, den habe ich zum ersten Mal gesehen, irgendwann auf DVD und hat mich umgehauen. Und ich habe den vor einiger Zeit mal angefangen, wieder zu schauen. Leider dann ausgemacht, irgendwann, aus welchen Gründen auch immer. Also Rosemary's Baby, auch ein Film, den ich in meiner Jugend geguckt habe. Und ganz weit oben steht bei mir. Okay. Dann muss ich sagen, auch wenn ich ihn in der Podcast-Folge dazu ein bisschen gedisst habe ähm, aber das ist ja eher so im Spaß nur zu verstehen, ist Halloween auch ganz hoch bei mir im Kurs. Ich bin nicht so der Fan der aller weit, der, der weiteren Teile, weil es halt auch Quatsch ist, dass dieser Mensch dicht weg nicht stirbt, ja, das ist halt alles eine Scheiße, die da dann produziert wurde, aber wenn wir jetzt nur vom ersten Teil ausgehen, abgesehen von diesen Logiklöchern, von denen ich ja auch erwähnt, erwähnt habe in der Folge, ist Halloween auch ein Film, der mich richtig, richtig extrem ähm, catcht immer wieder, ja. Mhm. super Film.
1: Ach, Filme müssen ja nicht logisch sein, die müssen unterhalten.
0: Das ist richtig. Und dann jetzt auf die Schnelle muss ich auch noch einen Film der heutigen Zeit nennen und da ist ganz oben bei mir im Kurs Hereditary. Das ist ein fantastischer Streifen. Neulich ähm, hat mein Bruder den geguckt der Ältere und hat gesagt zu mir, ähm, Alex mal er hat Terry geguckt, er weiß nicht, ob er das verstanden oder kapiert hat. Und dann meinte ich dann so zu ihm, dann höre doch mal die Podcast-Folge an, die ich mit Dennis gemacht habe. Ähm, da gibt es sehr interessante ähm, ähm, Sachen dazu. Und dann bin ich mit meinem Bruder gemeinsam zu meinem anderen Bruder gefahren und der hatte dann irgendwie ein Geschwafel im Auto an und ich dachte, oh, was hört denn der da? Und war dann ganz überrascht, <lacht> mit so mitzubekommen, dass er die Podcast-Folge von mir mit Dennis hörte, die ich dann mithörte übrigens. Die hatte ich ja auch schon dann ewig nicht an. Und es war sehr interessant, dass wir dann gemeinsam dann unsere Folge hörten ähm, und dann über den Film sprachen währenddessen. Und man kann über diesen Film so viel reden. Und deswegen ist Hereditary auch ein ganz wichtiger Film. Und, und ähm, ich weiß, viele mögen ihn nicht, aber
1: der geht immer wieder. Äh, ich fand bei Hereditary, oh, schwierig, schwieriges Wort, ich finde es bei Hereditary so krass, dass zum Anfang ist es ja ein Familiendrama, bis das junge Mädel ihren Kopf verliert und dann fängt eigentlich so der Horror-Grusel-Part an. Das finde ich ganz spannend. Ich müsste den mal wieder auffrischen, fällt mir gerade ein.
0: Ja, mach das mal. Und wenn du dann Fragen hast, dann hör dir die Podcast-Folge dazu an.
1: <lacht> okay. Ja. So, pass auf. Ich hau auch drei raus. Drei Filme, die mir besonders wichtig sind. Nummer 1, 1985, Reanimator. Okay. Sagt ihr was? Geguckt? Titel
0: kenne ich, habe ich aber noch nie gesehen. Ist mir nie untergekommen
1: du bist ja eher ein Typ, der sich gruseln möchte. Das wird dir, glaube ich, mit dem Film nicht gelingen. Okay. Auf jeden Fall ist es der Anfang von einem Dreiteiler. Da gab es in den 2000er Jahren nochmal einen dritten Teil, Beyond Reanimator. Der ist aber nicht so toll. Die ersten beiden Teile kann ich nur empfehlen. Sind schöne Filme, wo es so ein bisschen zombiesk wird. Mhm, okay. Macht Spaß. Ist ein bisschen abgedreht. Nummer zwei. Ist der New York Ripper von Lucio Fulci. Wow. Und Nummer drei auf meiner Liste von Filmen, die wir, wa warum auch immer besonders ans Herz gewachsen sind, ist Mann beißt Hund. Verrückt. Der ist aus Belgien, oder? Der ist aus Belgien und ich habe den schon ganz, ganz lange in meinem Besitz, habe den auch früher ganz oft angefangen. Finde den einfach sowas von krank sowas von krank, Letzte, vor zwei Jahren oder letztes Jahr gab es ja mal eine neue äh, Gladbeck-Dokumentation über das Geiseldrama von Gladbeck. Mhm. Und der Film kam ja vier Jahre später raus und im Prinzip passiert da genau das, was bei Gladbeck gerade noch so abgewendet wurde, ne? dass irgendwie Reporter Teil von einem Verbrechen wurden. Ja, richtig. Und das ist sowas von, von Banane und sowas von drüber und weiß nicht, der Film ist einfach nur Bitter, böse Satire. Und deswegen mag ich den.
0: Da hast du jetzt drei Titel genannt, die ich wirklich nicht kannte. Also ich habe nicht einen von denen gesehen.
1: Da gibt es bestimmt noch mehr Filme, die du jetzt aufzählst, die ich noch nie gehört habe. Ich habe mir jetzt nochmal aufgeschrieben, Clownhaus, Hatte ich vorher nie gehört. Ja, vielleicht konnte ich dir ja irgendwas anteasern.
0: Äh, ja, danke, danke. Das war auf jeden Fall interessant. Freut mich, dass es nach ähm, so langer Zeit dann endlich mal wieder geklappt hat. Ich hoffe, du hattest deinen Spaß. Total, total, immer. Sehr schön. Nächstes Mal können wir wieder über einen Film reden, wenn du magst. Sehr gerne, Alex. Bin ich gerne dabei. Super, super. In Ordnung. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Dann, wie ich schon gerade sagte, vielen Dank, dass du dabei warst, und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich danke dir. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag.
1: Podcast für und von Horrorfans.